1: Viene 2024. Es importante que fortalezcamos la fe en Dios. Es importante que fortalezcamos el sentido de comunidad como familia,
2: como colonias, como ciudades. Pues evitemos cambios bruscos de temperatura. Nos abriguemos, sobre todo en las mañanas, en las tardes, noches, que es cuando está refrescando ahorita. Y aunque salga el sol a mediodía, estar bien hidratados. Un manejo de residuos integral, el cual sabemos que en estas
3: festividades el, el consumo de plásticos de un solo uso es muy excesivo. Poder eh, tomar conciencia y lleva
4: eh, el tejocote, la guayaba, la manzana, el tamarindo, piloncillo, pasas, naranja, prácticamente todo aquí en, en zona centro de.
0: de la alegría el canto alegre del que espera un nuevo día ven canta sueña cantando vive soñando el nuevo sol el
5: ser
6: hermanos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto poder saludarles en esta mañana aquí en La Gran Compañía, hoy viernes 29 de diciembre del 2023. Y me acompaña porque desde hoy goza de un periodo vacacional muy merecido. Eh, nuestra conductora oficial Olga Lidia Rivera, hoy en sustitución de ella, pues estará Alma Martínez, no sé cuántos días, ojalá sea todo el año que entra, pero aquí está No, no es cierto, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días, no, un gusto decir, estar oiga, aquí contigo
6: Voy a decir, Olga, no quieres que eso ¿verdad? Ya
7: sé, no, pero pues como dijo este Jonathan, nuestro compañero de Global Media, no sé si merecidas, pero muy necesarias
6: Exactamente, sí, que descanse, que se dedique a lo suyo, ¿verdad? No sé si a las labores del hogar, pero este indudablemente que goce de estos días y que pues venga con nuevos bríos cuando ya le toque retornar aquí a la Gran Compañía. Vamos a comenzar con la información. Ah, sí. Antes déjame dar una disculpa al público, ojalá me la acepte. Se cortó intempestivamente la señal de imagen informativa primera emisión, por eso este, ya no pudimos terminar el lapso que les quedaba, pero este, pues ahí ojalá acepten la disculpa. No es cuestión de nosotros, sino que fue precisamente donde se origina la señal de este importante noticiario que se transmite a través de la gran compañía. Ahora sí.
7: Bueno, iniciamos. El pastor de la Iglesia Presbiteriana El Divino Redentor, Rodolfo Del Ángel Del Ángel, envió su mensaje de año nuevo deseando que este 2024 traiga fortalezas, bendiciones, sueños realizados y promesas cumplidas. Dijo que se debe despedir el año que concluye dando gracias a Dios y pidiéndole que ayude para lo que para que lo que viene sea bueno para todos.
1: Viene 2024. Es importante que fortalezcamos la fe en Dios. Es importante que fortalezcamos el sentido de comunidad como familia, como colonias, como ciudades, como país. Vienen épocas de cambios importantes en la política, pero nunca hay que olvidar que los ciudadanos somos los que debemos construir la nación, de debemos construir la ciudad con buenas actitudes, respetando los derechos de todos,
7: Mencionó que se debe pedir para que no falte el trabajo que se logra a través del esfuerzo de cada persona, además de que debe prevalecer el amor hacia el prójimo y el espíritu solidario, sin olvidar que Dios siempre tiene que estar en cada uno de los pasos.
1: Y bueno, que sea un año de, de fortalezas, de bendiciones, de sueños realizados, de promesas cumplidas, pero también de trabajo, de esfuerzo, de hacer todas las cosas con amor, con un espíritu de... De, de solidaridad de querer aportar al bienestar común y no olvidar que Dios siempre camina con nosotros y que debemos confiar en Él siempre
7: Del Ángel Del Ángel aprovechó la oportunidad para dar a conocer que el próximo 31 de diciembre realizarán un culto especial para despedir el 2023
1: justo a las once y media de la mañana este año coincidió el fin de año con el domingo entonces tendremos nuestra celebración, nuestro culto especial de acción de gracias de, de fin de año a las, a las 11 y media de la mañana, y no el culto que solíamos tener en la noche por esta ocasión eh, para recibir el año. Pero y, también eh, es muy importante decir que, que esta, este culto tendrá este énfasis de acción de gracias.
6: En otras noticias, el Hospital General de Ciudad Valles registra un marcado incremento de pacientes con males respiratorios reveló el director de la institución Jesús Guillén Lárraga. Indicó que en este mes es cuando más casos se han presentado, lo cual coincide con el registro de bajas temperaturas que van acompañadas por lluvias. Por lo anterior, recomendó a la población no exponerse a las condiciones climatológicas que pudieran afectar su salud.
2: Sí, definitivamente sí. Se sí han estado en aumento por semana de recibir 50, 55 infecciones respiratorias eh, ambulatorias eh, pues estamos recibiendo hasta 80, 90 eh, pacientes, pues lo que va de la temperatura, eh, pues ahorita de diciembre que ha estado variando la temperatura si sí nos ha estado aumentando todo lo que va, eh, eh,
6: quincenal
7: el director del Hospital General de Ciudad Valles, Jesús Guillén Lárraga, hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas para evitar complicaciones con las enfermedades respiratorias ante el incipiente incremento por los cambios bruscos de temperatura. Advirtió que las enfermedades respiratorias no respetan edades y de no atenderse a tiempo cualquier síntoma, por mínimo que sea, las complicaciones pueden llevar a un estado grave tanto a un niño, a un joven o a un adulto mayor.
2: Pues evitemos cambios bruscos de temperatura, nos abriguemos, sobre todo en las mañanas, en las tardes, noches, que es cuando está refrescando ahorita, y aunque salga el sol a mediodía, estar bien hidratados, estar consumiendo vitamina C, naranja, lima, limón, mandarina, guayaba, inclusive la vitamina C que venden ya en, este, en farmacias, también se puede consumir, pero para eso tenemos que acercarnos a, a un médico para que nos pueda dar la dosis que necesitemos.
7: El director del hospital exhortó a la población a acudir al médico ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria como tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad para respirar y sobre todo no automedicarse ni confiarse de los remedios caseros.
2: Funcionan algunos, este, no estamos peleados, mientras nos ayuden a estar hidratados, eso es, eso es algo prioritario en las infecciones respiratorias, porque el 95% son virales y entonces el tener eh, una buena hidratación, eh, eso es lo que, nos, lo que nos hace es que nuestra vía respiratoria esté más despejada.
6: Han aplicado 28 mil vacunas de influenza de las 40 mil que tienen, bueno es contra influenza, de las 40 mil que tiene como meta la Secretaría de Salud en la Huasteca Norte de acuerdo con el encargado de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria 5, Isaí López Muñoz. La campaña de vacunación comenzó a mediados de octubre, y justo cuando el invierno comienza a calar, la recomendación del funcionario es que los que faltan de aplicarse la protección acudan a hacerlo, porque el temor es que se incrementen los casos de influenza. En promedio, la Secretaría de Salud ha estado poniendo arriba de 300, bueno, aplicando, arriba de 370 vacunas por día desde que comenzó la campaña hace más de 70 días. A partir de esta semana habrá vacuna anticovid en la Jurisdicción Sanitaria 5 de la marca Abdalá y se aplicará a niños a partir de los 5 años. La jefatura de la Jurisdicción 5, a cargo de Gustavo Macías del Río, dio a conocer que llegó una nueva remesa de 5.000 vacunas que se estarán aplicando en esta semana, en este municipio y a partir de la próxima en el resto de las localidades de esta región norte de la Huasteca. Con este último lote de biológicos, la jurisdicción ha llegado a los 9.000 disponibles en esta zona, al margen de los que ha tenido a disposición el IMSS o el ISTE.
7: Y en otro tema, el director de Ecología del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Luis Ángel Galván Morales, recomendó a la población evitar el uso de plásticos de desechables durante las celebraciones del fin de año. Indicó que es importante festejar, pero sin afectar el medio ambiente. Esto se puede hacer al no utilizar vasos, platos y cubiertos de plástico o limitar su uso al máximo. Manifestó que también es importante que se le dé un correcto manejo a la basura que se genere durante estas celebraciones.
3: Un manejo de residuos integral, el cual sabemos que en estas festividades el, el consumo de plásticos de un solo uso es muy excesivo, poder eh, tomar conciencia y pues disminuir un poquito nuestro impacto de estos, estos residuos y pues todo lo demás pues, se ha embolsado y, y se ha depositado eh, en el lugar que debe de ser, que es el relleno sanitario de aquí de Ciudad Valles.
7: Okay. Refirió que celebrar la llegada del nuevo año no debe ser factor para descuidar este tema ecológico, por lo que exhortó a la población a ser responsables y, si es posible, pues no comprar los plásticos de un solo uso o bien que sean productos biodegradables.
6: Bueno, pues ahí están las series de recomendaciones, tanto para cuidar la salud como para también este mantener libre de contaminación eh, nuestra tierra, ¿verdad?, que es fundamental porque... Nos damos cuenta que, que sobre todo cuando hay inundaciones, pues todo lo que se arrastra a través del agua o de las corrientes de agua hacia el mar son una gran cantidad de desechos plásticos, ¿verdad? Y lo que se trata es que pues, regresemos a la temporada, no a la temporada, a la época, Muy donde bien. precisamente tú cuando ibas a comprar, vamos a decir que un litro de, de leche, el envase era de vidrio y lo canjeabas dejabas el vacío y te llevabas el lleno ¿verdad? y de esta manera pues se cuidaba mucho la ecología ahora pues muchos también comerciantes dirán oye pues entonces qué vamos a vender respecto a los desechos bueno a los desechos no, a los eh, eh, productos desechables o sea lo que se utiliza precisamente para servir la cena o, o para la bebida ¿verdad? este pues es que se debe cambiar precisamente para evitar seguir haciéndole daño al medio ambiente en un momento dado eh, puede provocar la falta de agua, de aire, de cosas muy positivas para nuestra salud. Entonces es fundamental que hagamos caso, tanto las recomendaciones precisamente para cuidarnos en lo físico, pero también para cuidar a los demás, que en este caso. Es evitar todo lo que nos pueda contaminar ¿no?
7: Así es, además hay que tomar en cuenta de Que este tipo de plásticos Las bolsas, el unicel, el aluminio Son productos que no se van a degradar nunca Que nosotros nos vamos a morir Y ahí van a estar Entonces sí podría ser importante Que incluso Rogelio ya había una ley ya Habían aprobado que aquí en el estado de San Luis Potosí Ya no se iban a utilizar este tipo de productos Y hacían las recomendaciones a los comerciantes Para que, por ejemplo, si vas a comprar un elote No es necesario que te den el, La charolita de unicel que te la den en una hoja o que te lo den así normal con el con el palo nada más, ¿no? o Ajá, llevar tu propio sí. recipiente también sí. como antes se hacía, ¿te acuerdas también en la primaria que ibas a una posada o a alguna fiesta y llevabas tu plato y tu cuchara?
6: Sí, eh, o aquellas tradicionales loncheras de tres que ahí te este, la señora de la casa bueno, la mamá, la abuelita la esposa, colocaba los guisos distribuidos de manera muy equitativa y ya tú te encargabas de comértelo, ¿no? Eh, pero muchos, como te decía, los comerciantes dirán bueno, ¿y entonces a qué nos vamos a dedicar? Debe haber sustitutos, incluso Bio, ya, biodegradable. ya hay bolsas de plástico biodegradables. Por ejemplo, a veces no entiendes cómo hay centros comerciales muy bien, por cierto, que ya no te dan las bolsas donde tú echabas toda la despensa O sea, lo que comprabas en el centro comercial Pero fuera de los mismos te la venden Entonces sale una cosa con otra ¿verdad? Sí,
7: ya es cuestión de responsabilidad de cada quien ¿no? de, sí. de tener tus bolsas Porque también luego es que se te olvidan Y tienes que comprar Pero pues si ahí las tienes, son de tela Obviamente, esas no van a contaminar al menos tanto, porque la tela también, de la industria de la, de la, del textil también termina contaminando por, con toneladas, ¿no? Pero igual el plástico también es lo que provoca muchos daños en, en, la, en los animales. Sí, no hay, como,
6: no hay como las de Istle, que todavía las venden, ¿eh? Que sí, hay, y de distintos tamaños. Hasta de mochila nos servía. Una de las bebidas favoritas para compartir con toda la familia y despedir el año, sin duda, es el ponche de frutas que es una tradición en los festejos de sembrinos y en la zona de los mercados, la población puede encontrar todo lo necesario para su elaboración. Estela Hernández Acuña, quien es comerciante de estos productos, manifestó que afortunadamente este año no hay escasez de los ingredientes para preparar esta deliciosa bebida que combina de una mezcla de frutas, especies y piloncillo. Se lleva pues, el
4: tejocote, la guayaba, la manzana, el tamarindo piloncillo, a pasas, naranja, prácticamente esto. Aquí en, en zona centro del Plenguis aquí estamos, nos dedicamos a esto, todo para el ponche. justamente. aquí tenemos todo. Y, y la persona que no lo sepa hacer, pues aquí está la receta igualmente.
6: Indicó que a pesar de que los precios de los productos para elaborar el ponche varían, incluso algunos de ellos se incrementaron hasta un 30%, están al alcance de la, de la economía familiar.
4: Aproximadamente como unos 130 pesos, te equivale como a unos 10 litros de ponche. Bueno, ahí sí depende el vaso que le sirva a cada persona. Sí, sí, bastante accesibles y pues más que nada que el ponche es tradicional ya. ...aquí en la Huasteca también... ...claro que sí, tenemos mercancía para... ...para abastecer esta fiestas eh, ...sí, yo invito a toda la ciudadanía... ...los invito a venir... ...a consumir todo, eh, la fruta del ponche... ...si no lo saben hacer... ...pues aquí le damos la
6: receta... ...bueno y habrá que agregar... ...por algunos... ...que precisamente le ponen ahí... ...el tradicional piquete... no ...el, el sorbo... ...no, no es sorbo, es el... ...la porción de alcohol... Para que le sepa todavía mejor, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen: mejor dame el alcohol sin ponche o dame el puro ponche sin alcohol, ¿no? Y eso realmente es este, pues una forma eh, degustativa de despedir este 2023 en este caso. Vamos a continuar, tenemos eh, más todavía aquí en La Gran Compañía.
0: Entrevistando. CB Noticias
7: Bueno, y ahora tenemos en la línea telefónica la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero eh, a quien saludamos con mucho gusto diputada, ¿cómo está? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días
8: con muchísimo con, con frío pero con mucho gusto estar con ustedes
7: igualmente bueno diputada pues platíquenos eh, qué es lo que lo, lo que nos tiene que informar hoy y acerca de las actividades legislativas que ha hecho
8: muchísimas gracias hola pues mira muy contenta porque de verdad creo que estamos cerrando un año con eh, de verdad con, con situaciones muy pues muy positivas eh, empezando pues eh, como lo hemos referido con esta reforma a la Constitución de, de nuestro Estado, para pues establecer que a todas aquellas personas, estamos hablando de obviamente eh, varones que, que tengan antecedentes penales por violencia de género, que sean deudores alimentarios morosos, eh, y pues que hayan tenido pues delitos contra la intimidad personal, la violencia, esta violencia contra las mujeres en la parte laboral, el acoso, el hostigamiento sexual, pues no pueden acceder a, acceder a cargos públicos o de elección popular y pues tenemos que seguir levantando la voz pues por las mujeres. Eh, estamos cerrando con trabajo fuerte también eh, en la Comisión de, de Género. Eh, ya tenemos a, a una representante en, del Instituto de las Mujeres en el Consejo de Transportes del Estado, y esto es muy importante porque... En estas reuniones es donde se visibiliza eh, esta situación que se tiene que ver la perspectiva de género. Tenemos que tener esta eh, garantizar la seguridad de nuestras mujeres, de nuestras adolescentes en los transportes públicos y, y todo esto obviamente pues apoyado por mis compañeros legisladores. Estamos también trabajando en el Cepacem que es este donde se ve todo lo de la alerta de género y pues tenemos que también estar muy pendientes. No solamente en estos municipios donde está la alerta de género, sino también en los otros municipios, ¿qué acciones podemos hacer? ¿Qué se tiene que hacer para esta prevención tan importante? Y, pues, ¿qué te puedo decir de, de los primeros auxilios psicológicos? Es importante, eh, lo hemos también comentado, y con el apoyo de mi compañera, la diputada Tristán, eh, presidenta de la Comisión de Educación, eh, que creyó en esta parte de que tenemos que apoyar a nuestros maestros. Es muy importante también que nuestros maestros estén eh, capacitados constantemente en poder detectar qué hay en nuestros niños, qué pasa en nuestros niños, en nuestros adolescentes, eh, porque hay una responsabilidad muy grande. Y pues tenemos estas partes del bullying, estas partes de situaciones donde hay retos, hay hay depresión. Entonces, pues hay que, hay que trabajar y hay que también a ellos darles estas pues esta, esta parte de, de ser, de ser, de ser eh, capacitados y detectar todas estas situaciones. Y pues como eso, pues estamos trabajando también eh, en la parte de visibilizar el trabajo de nuestros compañeros bomberos de todo el Estado, impulsando esta ley para que ojalá sea una realidad. Eh, ellos son personas muy trabajadoras y que, Sabemos que muchas veces están también eh, poniendo de por medio su, su integridad física eh, cuando van y, 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 y combaten un incendio, pues en las casas habitaciones, en los comercios, eh, en los accidentes, también les toca a ellos atender estas situaciones. Entonces hay que empezar a apoyarlos en todos los aspectos.
7: Diputada, eh, bueno, ya sabemos que son cinco municipios, me parece, Tamazunchale, Tamuín, eh, Río Verde, Soledad, Matehuala, donde, Ciudad Valles, es donde está la alerta de género, pero... Eh, eh, sabemos también que las autoridades y ustedes haciendo las leyes han estado eh, pues implementando todo este tipo de situaciones precisamente para prevenir, pero eh, ¿qué están haciendo? Eh, ¿Las autoridades, los gobiernos municipales sí están eh, haciendo algo para eh, prevenir esta situación y digamos de alguna manera ta tal vez quitar esta alerta?
8: Mira, el, el tema, fíjate, haces un, hace un comentario muy importante, eh, el Instituto de las Mujeres eh, le toca directamente hoy por hoy a la titular estar al frente de estas, de estas actividades y el seguimiento a la, a la alerta de género en, en estos municipios, en los seis municipios donde la tenemos, entonces, está muy de la mano, obviamente, con los municipios. O sea, qué acciones están trabajando, qué, qué actividades de prevención se están realizando. Esta capacitación también a trabajadores, trabajadoras, para poder detectar, eh, pues, las situaciones de, de violencia de género contra la mujer, porque, desgraciadamente, a veces nos puede, pues, nos repercuten en las cuestiones de, de un feminicidio. Entonces, se tiene que estar muy alerta. Eh, y obviamente tenemos que estar también trabajando de la mano con, con fiscalía en este caso eh, la fiscalía de delitos sexuales para atender cuáles son cuáles son este las cifras que se que se reportan entonces qué está pasando le preguntaba a tu servidora eh, al fiscal el día de la comparecencia si él él consideraba que ella se iba a retirar eh, o sea que pues no que no estábamos todavía en esta situación, y, y no es, fíjate, Olga, no es no es tanto también decir, ay, tenemos que retirarla porque ya no tenemos. Desafortunadamente, leía también una declaración muy interesante de, de otra activista, mujer, eh, y ella dice, es que en el país seguimos viendo esta situación, y tienen razón, o sea, seguimos todavía sufriendo esta situación de violencia contra la mujer eh, eh, en muchos aspectos. Entonces, el que tengamos la alerta no quiere decir que, que ya, la, ya, ya estamos exentos, al contrario, yo considero que siempre tiene que estarse fortaleciendo la parte de la prevención, visibilizar, invitar a las mujeres, que, que los sistemas, estamos hablando hasta del sistema de emergencias, que estén atentos, respondiendo eh, a los llamados que, que se realizan. Eh, nosotros también, tu servidora, tuvo esta oportunidad de, de, de que se separara la reinserción de la reeducación, de, de agresores, entonces ya se van a ver en diferentes instancias y, y pues tenemos que seguir reeducando y tenemos que buscar todos los medios para combatirla, entonces esta alerta de género pues tiene que seguir eh, trabajando en la en la prevención, eh, totalmente la prevención y lo que podamos evitar porque pues lo que no queremos es que perder perder vidas.
7: Así es, muy importante, diputada. Yo creo que es un trabajo de todos, de todas las instituciones gubernamentales de ustedes y sobre todo también eh, la, reeducar, reeducarnos a las mujeres no para poder identificar que estamos siendo víctimas de violencia, pedir ayuda y porque vemos eso, vemos que todas las autoridades trabajan en eso, incluso hay por parte de la Guardia Civil Estatal eh, un tipo de… Eh, Cómo se pues sí un curso curso de eh, defensa personal pero ¿qué, cómo podrían eh, trabajar para que las mujeres sí vean ese que están siendo víctimas de violencia y puedan pues denunciar a su a, a su agresor
8: fíjate que considero que aquí también es, es eh, también ya eh, muy importante unir todos los esfuerzos porque si bien es es de reconocer eh, tenemos unidades de género que están trabajando muy fuerte, por ejemplo la Guardia Civil del Estado tiene una unidad de género aquí en la capital y les está tocando atender pues estas violencias, estas mujeres que pues escapan de sus hogares porque ya, ya no pueden este ya no pueden más con una violencia en el interior de sus, de, de sus hogares y, y hay jóvenes hay menores también que están en esta situación, entonces también la Secretaría de Seguridad y, y Protección Ciudadana del, del Estado también tiene esta esta unidad y, y otras eh, dependencias. Entonces, eh, considero que va a ser muy importante que nos sentemos ya en mesas eh, colegiadas y, y, y multidisciplin multidisciplinarias, porque también hay instituciones que están trabajando muy fuerte, no se diga asociaciones civiles eh, de personas que están muy atentas a visibilizar esta violencia, a tender la mano a aquellas mujeres que pues bueno necesitan ser escuchadas, necesitan ser eh, acompañadas, guiadas eh, en una asesoría eh, de, como bien dices tú, reconocer en algún momento la violencia y también obviamente al interior de las instituciones educativas. Y, y pues bueno, es, es parte también del trabajo que nos toca seguir impulsando, eh, a mí como Presidenta de la Comisión de Género eh, y, y de verdad de la mano de, de mis compañeros quienes integran esta comisión que de verdad están eh, apoyando mucho las actividades. Entonces, eso es parte de lo que también queremos seguir impulsando muy fuerte. ahora
7: Sí, un tema muy complejo del que nos gustaría seguir eh, platicando ya en otra ocasión, porque bueno, eh, si somos una de cada tres mujeres que han sido víctimas de violencia, pues yo creo que la mayoría no de, de alguna manera o es violencia psicológica, física o hasta laboral.
8: Es correcto. Y, y fíjate que también este, me gustaría platicarte, eh, pues eh, hace... Por primera vez tuvimos la oportunidad de realizar algunas actividades en, en en relación al 25N, pero lo que decimos, o sea, no solamente tiene que ser en en una fecha que, que nos marca eh, un calendario o nos marca la ONU, nos marca toda alguna organización mundial. Yo creo que cada día podemos a, a realizar actividades eh, para visibilizar eh, el estar mejor cada día como ciudadano, porque pues bueno, todo también va a repercutir en, en la familia, en unos eh, mejores padres, mejores hijos y obviamente mejores ciudadanos. Entonces, eh, eh, también queremos nosotros acercarnos a hacer esta invitación con con el sector empresarial, que las mujeres también sepan dentro de sus eh, de, dentro de las empresas donde ellas laboran, sepan que tienen derechos, tienen derechos eh, para estar seguras, que no pueden ser vulneradas, y, y que puede también haber instancias, porque pues obviamente... Hay mujeres que tienen que estar trabajando y tienen familia y, y bueno, muchas veces desconocen que también tienen derecho a una seguridad eh, laboral, una seguridad física, que no pueden ser este dejadas ni nada. Entonces eh, hay una apertura, hemos tenido acercamientos y pues agradecemos muchísimo también eh, esta parte de, del Ejecutivo a través de secretarios como el Secretario eh, del Trabajo, el Secretario de Economía, todos ellos están abiertos, la Alianza Empresarial para ver estos acuerdos y, y dar a conocer eh, todas estas situaciones porque, pues bueno, es importante acercarnos a todas nuestras mujeres.
7: Así es, diputada, pues muchísimas gracias por atender esta llamada para pues darnos a conocer las actividades que realizan. Muchísimas gracias y seguimos al pendiente.
8: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Estamos, como siempre decimos, estamos a, a sus órdenes eh, porque, pues bueno, hay que escuchar todas las voces de los ciudadanos y, y nosotros seguir trabajando y pues mis mejores deseos para este próximo 2024 a ustedes, a toda la familia de la gran compañía muchísimas, muchísimas felicidades de verdad que sea un año lleno de grandes bendiciones
7: Muchísimas gracias, igualmente y los mejores deseos para el 2024
8: Hasta luego
7: hasta luego. Bueno, ya fue la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero bueno, que ya nos uh, platicó acerca de las actividades que realizan en, en cuanto a las que, cuestiones de género. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Aquí en Seve La Gran Compañía. Sí. Este día, el Frente Número 20, que se extenderá con características de estacionario sobre el Mar Caribe y el sureste del país, el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, Lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste de México. Se prevé caída de aguanieve o lluvia ingelante en la sierra del sureste de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y norte de San Luis Potosí, además de las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. El ambiente será de frío a muy frío, con heladas durante esta noche y madrugada del sábado en los estados del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con lluvia débil durante el día. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 18 grados centígrados y una mínima de 14
0: Remolques del Norte, en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Le ofrece la promoción Guadalupe Reyes. Remolque, gama baja, marca norte, de 7 por 14 pies, capacidad de 1.500 kilogramos, a solo 38.338 pesos, aparte con solo 5.000 pesos. Aproveche, te esperamos en kilómetro cero, carretera Valle-Rio Verde, a un costado de la gasolinera. Telefónico y 481-144-1919. 481-144-1919. Ren Norte, distribuidor autorizado. Aplican restricciones.
9: Que la gracia y misericordia de nuestro Dios permanezca en sus vidas Y que esta Navidad y Año Nuevo 2024 Les regalen momentos inolvidables con aquellos que más aman ¡Felices fiestas! Son los mejores deseos de su dirigente De la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC Del Ingenio Plan de San Luis Alejandro Bustos Medina y Comité Directivo ¡Feliz Navidad! Amigo productor y a sus familias
0: el año se despide y abre la puerta para nuevas oportunidades. Prepárate para un viaje emocionante en el que tu marca será la protagonista. ¡Feliz Año Nuevo! Son los mejores deseos del Servicio Urbano de Ciudad Valles. Y recuerda, Servicio Urbano de Valles está contratando. Ven, forma parte del equipo de trabajo, lugares limitados y esquema de trabajo para mujeres. Contáctanos al 481-385-1195 y 834-374-3560. Bien,
10: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo, venciéntete como nuevo con jugo de boroco.
0: Visite Gilitla y conozca un lugar de ensueño. Aldea Nanacatli. Informes al celular 477-225-3549.
8: 98.1 DF
0: Continuamos CB Noticias
6: Tenemos más noticias aquí en La Gran Compañía, la dirección de Catastro del Ayuntamiento de Ciudad Valles mantiene el uso de la tecnología para dar certeza jurídica a los predios el titular, bueno, sería los propietarios de los predios, el titular de esta dependencia municipal, Carlos Francisco Castillo Torres, dijo que el personal recibió capacitación especial en manejo del RTK, aparato de medición, con el cual se activa el GPS con información satelital para la captura de coordenadas, actividad que ya comenzó funciones y que se espera continuar en el 2024.
5: Ahora sí que el tecnológico, una gran cantidad de éxitos, tanto académicos... De...
6: Bueno, vamos a tener exactamente la información, aquí está para ustedes.
3: En Catastro se siguen realizando actividades, trabajo, ¿verdad? este año nos pudieron comprar el, el aparato RTK, donde podemos hacer del INDES, pues, más rápido, eh, del índice más complicado, es que antes con una sesión este total tardaba más tiempo, pues ahorita se hacen más rápido y estamos agilizando en el departamento de índice. vamos avanzando, vamos bien y vamos por más, por instrucciones del presidente municipal.
6: La indicación del presidente municipal David Armando Medina Salazar es seguir trabajando en beneficio de la población. Dijo que con este nuevo equipo el trabajo es más eficiente y preciso.
3: Es un, un equipo satelital que se genera con GPS. Hay una antena aquí en la parte alta de la presidencia y de aquí tenemos un radio de 8 kilómetros para extender a, a toda la, el área urbana de, de Ciudad Valles. Si está enmontado, si hay árboles grandes, si hay edificaciones, como es satelital, no obstruye la interferencia caso contrario a la estación total que es de un rayo láser de un punto a otro punto entonces si hay un árbol
7: y el director del Tecnológico Nacional de México, Campus Valles, Héctor Aguilar Ponce, hizo un balance positivo del año 2023, destacando los logros académicos, deportivo, deportivos, cívicos y sociales de la institución educativa que encabeza. Uno de los eventos que mayor beneficio le dejó a la institución fue el segundo informe del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, así lo resaltó Aguilar Ponce.
5: Ahora sí que el tecnológico tuvo una gran cantidad de éxitos, tanto académicos, deportivos, cívicos, sociales. El más relevante de todos fue que aquí en el tecnológico se dio el segundo informe del gobernador del estado. Pues ahora sí que nos trajo muchos beneficios, tanto en la cuestión de mejoramiento de la infraestructura, embellecimiento de nuestras áreas verdes y sobre todo el posicionamiento que se le dio al tecnológico.
7: También mencionó algunos de los casos de éxito que tuvo la institución durante el año. Lo que dijo, eleva el compromiso de seguir trabajando por la excelencia académica y la formación integral de los futuros profesionistas que, que egresan de esta casa de estudios.
5: Se participó en eventos de innovación en Saltillo y en la ciudad de Puebla, bandas de guerra que estuvieron en Matamoros, jóvenes que estudiaron ciencias básicas en la ciudad de Morelia. Ganamos eventos de investigación del COPOSIT en el estado de San Luis Potosí. Se logró acomodar varios proyectos en el TKNM financiados, mejoramiento de las áreas de académicas y laboratorios. La verdad que cerramos el año con muchos beneficios.
6: En otras noticias, el titular de la oficialía número uno del registro civil, Ricardo Villarreal, informó que tuvo muy buena respuesta el módulo de registro de nacimientos instalado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, al facilitar el trámite gratuito para el registro oportuno de los recién nacidos. Explicó que el módulo está operando, o estará operando hasta este 31 de diciembre, por lo que esperan cerrar con 40 registros. Hasta ayer llevaban 36, como parte de un plan piloto para garantizar el derecho a la identidad de las personas desde el momento de su nacimiento.
12: Cierra este 31 de diciembre el módulo que, que se instaló aquí en Seguro Social, en Ciudad Valles, y bueno, esperemos que el próximo año, en 2024, en enero, se pueda renovar este módulo, ya que te digo, ha tenido un gran éxito ha podido, y ha podido eh, ayudar o apoyar a los padres en sus
6: registros oportunos. Asimismo señaló que en el programa de registros extemporáneos atendió a 25 adultos mayores y 3 niños que no tenían su acta de nacimiento, gracias al apoyo del sistema municipal DIF.
12: Pues también ha sido un gran éxito, esta campaña inició en septiembre de este año y, y también termina este 31 de diciembre de 2023, en la cual por medio del DIF te ha podido apoyar a más de 25 adultos mayores y 3 niños, los cuales no contaban con su acta de nacimiento.
7: Y el presidente del Patronato de Bomberos de Ciudad Valles, José de Jesús Rojas Villarreal, reconoció que adelantaron la colecta debido a que se vieron rebasados por las necesidades, ya que normalmente la realizan en marzo. Afortunadamente, dijo, se ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, ya que en los 10 días que lleva la colecta se han vendido más del 50% de las calcomonías de las 2.000 que les donaron.
10: Una colecta, digamos que, este, emergente. Y sí ha habido muy buena respuesta. Eh, eh, no hemos hecho el final, pero se están vendiendo los tickets a 20 pesos. Sí, se mandaron a hacer 2,000 tickets a 20 pesos cada uno. También nos obsequiaron el normativo de la persona que mandó a hacer. Entonces hemos recibido apoyo por todos lados. Y en estos, pues que será ya 10 días, este, sí se han vendido más o menos unos 100, 120 diarios.
7: El presidente del Patronato de Bomberos señaló que el dinero recaudado se destinará principalmente a la compra de refracciones para poder reparar las unidades que utilizan para combatir los incendios.
10: Mira, nosotros tratamos de ahorrar el recurso cada mes cada mes, porque ya sabemos que al final del año siempre nos fallan, ¿verdad? Pero lo que más ocupamos son reparaciones de los equipos que ya están para todos, ¿verdad? Y queremos comprar equipos, o sea, ya sea botas, ya sea guantes todo eso se va ocupando, se van gastando y aparte, pues bueno, cumplir el personal su sueldo, ¿eh? pues que cobre, no.
7: Por último, Rojas Villarreal dijo que la colecta seguirá vigente hasta que se terminen las calcas, por lo que invitó a la población a sumarse en este esfuerzo para estar en condiciones de brindar el servicio.
6: El Ayuntamiento de Ciudad Valle se está preparando para dar a conocer en los primeros días del 2024 la nueva convocatoria para que la población tenga acceso al programa de proyectos productivos con el cual se busca fomentar el emprendimiento en el municipio. Román, eh, Román Coronado del Ángel, quien está al frente del mismo dijo que tal como lo dio a conocer el presidente David Medina Salazar Quieren empezar lo más pronto posible con este beneficio en el que el ayuntamiento otorga el 70% del costo de cada proyecto.
13: Estamos preparando ya para eh, una nueva convocatoria. Eh, tentativamente vamos a estar abriendo el 15 de enero. En donde, bueno, las bases para esta apertura, bueno, son muy similares a la de la ventanilla pasada. Pues bueno, los requisitos van a seguir siendo los mismos. Digo, para que la gente también vaya preparándose con todo lo que son esos requisitos, que es formar un grupo productivo de al menos seis personas con una cotización de eh, lo que vayan a solicitar
6: indicó que una vez que se emite la convocatoria se conocerá el tipo de proyectos que se podrán autorizar el próximo año pero es importante que los grupos de solicitantes se empiecen a organizar para que estén preparados
13: que no sea la cotización mayor a 70 mil pesos, el día de la ventanilla se tiene que presentar con esos requisitos que es INECUR de la grupo productivo de las seis personas junto con la cotización de los productos a requerir y hacer el trámite necesario aquí en la en la oficina de, los, de proyectos, traerla la documentación y aquí es en donde se levanta la solicitud, es meramente el trámite y pues bueno ya eh, posteriormente es cuando ya eh, se evalúan todas estas personas.
7: Y el Ayuntamiento de Ciudad Valles, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, entregó en este 2023 artículos subsidiados a la población. Daniela González, quien es titular de este departamento, dijo que por instrucciones del presidente municipal, David Armando Medina Salazar, se abrieron ventanillas todo el año en las que las familias tuvieron acceso a los insumos y materiales de construcción a bajo precio. Indicó que de esta manera se entregaron más de 400 tanques de gas, 1.500 láminas galvanizadas, 200 tinacos, cubetas de pintura e, imperme e impermeabilizante, además de 300 bultos de cemento, así como rollos de alambre de púas. Manifestó que al cierre del año, las ventanillas eh, para adquirir tinacos, tanques de gas y láminas continuaban abiertas. Y con esa información, nosotros vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en CB Noticias.
9: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Llévate una pizza grande más una pizza de queso por 139 pesos y paquete de tres piezas de pan baguette a 49.90. Sí, a solo 49.90. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31. Aplica restricciones. ¿Buscas trabajo? Grupo Gusi requiere personal. Postúlate como técnico en mantenimiento, técnico instrumentista, ayudante eléctrico ayudante de soldador o ayudante de mecánico. Agenda tu cita al WhatsApp 489-110-2893 y conoce más sobre tus opciones de desarrollo y crecimiento laboral en Grupo GUSI.
6: Remolques del Norte, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, le ofrece la promoción Guadalupe Reyes. Remolque ganadero marca Norte de 5x10 pies con capacidad de 1.500 kilogramos a solo 57.900 pesos. Aparta con solo 5.000 pesos. Aprovecha. Te esperamos en el kilómetro cero en carretera Valle Verde, a un costado de la gasolinera. Teléfono y WhatsApp. 481-144-1919. 481-144-1919. -19. Renorte. Distribuidor autorizado. Aplica restricciones.
9: Que la gracia y misericordia de nuestro Dios permanezca en sus vidas y que esta Navidad y Año Nuevo 2024 les regalen momentos inolvidables con aquellos que más aman. ¡Felices fiestas! Son los mejores deseos de su dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC, del Ingenio Plan de San Luis, Alejandro Bustos Medina y Comité Directivo. ¡Feliz Navidad! Amigo productor y a sus familias.
0: El año se despide y abre la puerta para nuevas oportunidades. Prepárate para un viaje emocionante en el que tu marca será la protagonista. ¡Feliz Año Nuevo! Son los mejores deseos del Servicio Urbano de Ciudad Valles. Y recuerda, Servicio Urbano de Valles está contratando. Ven, forma parte del equipo de trabajo. Lugares limitados y esquema de trabajo para mujeres. Contáctanos al 481-385-1195 y 834-374-3560.
9: Oigan, no es por nada, pero la Hora Nacional de este domingo va a estar
3: buenísima. Sí, mi Leos. Además de tener mucha música y temas súper interesantes, les vamos a presentar un episodio nacional con Paco Ignacio Taibo sobre Mariano Escobedo.
9: Rodrigo del Río nos trae una leyenda de terror titulada Me Derrito y Resucito. Tendremos a una invitada que nos hablará sobre adopciones de ajolotes. Además, tendremos un show en vivo del músico Rumbo Tumba. No se lo pueden perder. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Una
3: producción de RTC de la Secretaría de
9: Gobernación. Gobierno de México.
4: el proceso electoral 2023-2024, el Consejo General del INE aprobó la distritación local para el Estado de San Luis Potosí, con una nueva distribución de municipios y cabeceras
7: distritales.
3: Con ella se integrará la próxima legislatura del Congreso del Estado. Conócela y ubica tu municipio en la página web www.cepacslp.org.mx.
4: Participa en las decisiones importantes. CEPAC.
0: Continuamos. Se ve noticias.
6: En, otra, en más noticias, en otra información, pero es más noticias, eh, nuevamente se suspenderá el servicio de recolección de basura en Ciudad Valles con la intención de otorgar un descanso a los trabajadores que han realizado una excelente labor de recolección de desechos. El director de Servicios Públicos Municipales, Daniel Berrones, dio a conocer que tal como se hizo el pasado 25 de diciembre, se les dará el descanso el próximo 1 de enero, por lo que las rutas se iniciarán a partir del martes 2.
12: En Navidad, en el Año Nuevo, también vamos a suspender labores en el servicio de recolección. Ya por ahí se mandó un aviso en donde viene cómo se reprogramó todas las rutas. Normalmente es que si tocaba el lunes, toca el martes sucesivamente. Por ahí algunas personas sí que no, no, lo, no vieron el aviso, no, nos han estado llamando, pero ya se les comentó que la próxima semana también va a estar operando de esa manera, ¿verdad?
6: Informó que las rutas se recorrerán y las colonias que debían ser visitadas por los camiones rec recolectores el lunes se hará al día siguiente y así sucesivamente hasta que el servicio se normalice. Indicó que hasta el momento, a pesar del descanso del día 25, la recolección de basura ha sido eficiente en la ciudad.
12: Con la finalidad, pues, la instrucción al presidente de que todos los trabajadores que durante años nunca se había dado, creo, este, este día de, de descanso, disfruten con sus familias. Fue un año donde se trabajó bien, donde ya el tema de las quejas quedó atrás. Eso es, es parte de las acciones que, que se tomarán. ¿verdad? El día martes comienzan las rutas y se termina el día sábado y domingo. Así es, esta semana se ajustó, comenzó lo que tocaba el día lunes, comenzó el día martes y así va a estar sucesivamente Digo para las personas que todavía no están al tanto de eso. Y...
6: Dijo que en este año que termina el área de limpieza trabajó bien, sin mayores quejas de la población, que en general está satisfecha con el trabajo que se realiza en este
7: y el director de Fomento al Empleo, Rol Rolando Alfredo Sierra Holguín, dio a conocer que iniciando el 2024 se retomará el programa de visitas en los sectores populares, eso con la intención de llevar opciones laborales. Indicó que en este año se trabajó bien, aunque en los últimos meses disminuyó la demanda de fuentes de empleo y recordó que es la empresa GUSI la que más vacantes ofrece con traslado incluido a sus instalaciones.
14: De lo que fue eh, octubre, noviembre, empezamos a trabajar con lo que fue los reclutamientos en colonias. Fuimos al Infonavit, eh, tuvimos un poquito de, de respuesta. Yo creo por las fechas ya todo lo que estaba para de temporada ya estaba cubierto. Tenemos pendiente a Praderas del Río, porque Praderas del Río, todo lo que es para allá nunca se tuvo en cuenta lo que es en Guzi o en Praderas, por la ruta. Pero ahorita como por la demanda de, y la expansión de Guzi, se abrió una ruta nueva para todo lo que es Praderas y pues podemos trabajar en, ese, en esa dirección
7: refirió que las edades que solicitan son de los 18 a 60 años, ya que son las permitidas para laborar en dicha empresa. Sin embargo, para las personas mayores de 60 años, solo se cuenta con el puesto de empacador en tiendas de autoservicio y esto es en coordinación con la titular de atención al adulto mayor, Alma Karina Abad Nieto.
14: Sí, va a ser lo, a lo que le voy a tirar más el año que entra, primero Dios, eh, los fuerzas de empleo, a lo mejor me viento una, unas dos, pero si veo que me da más resultado acá como el año, el año pasado, pues le sigo acá más ¿Va dirigido a quién principalmente? Pues mira, desde 18 años hasta los 60, que es lo que me prestan en Guci. Eh, también de una vez decirles que a, lo, a los adultos mayores, a partir de 60 años, lo que quieren es trabajar, pero a veces no hay, lo único que manejamos es lo de empacadores.
6: Hasta el 4 de enero se pospuso el inicio de la zafra 2023-2024 en el ingenio plan de Ayala debido a que no hay condiciones climatológicas favorables para realizar las quemas, informó Eduardo Martínez Morales, dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC. Martínez Morales explicó que la zafra estaba prevista para iniciar el 17 de diciembre, pero la humedad ha impedido que se pueda quemar la caña, lo que dificulta su corte y transporte.
11: Sí, sí, sigue siendo el mismo, las 680 mil toneladas, ya incluyendo las del higo. Quedamos que donde se pudiese quemar, pues irle avanzando. Acuerdo está de empezar el día 2 con las pruebas y el día 3 ya oficial. Por eso queremos empezar, se den las condiciones de los, de los pisos y, y empezar para ver qué tanta gente sale. Y pues solamente ahí vamos a ver, porque en el lápiz se ve que traemos, supuestamente estamos bien de cuartos, pero a la mera hora, eh, o sea, a lo mejor eso nos afecta.
6: El líder cañero manifestó su preocupación por la posibilidad de que algunos productores decidan llevar su caña a otros ingenios vecinos. ¿Lo que dejaría endeudada a la Unión ante las finan financieras.
11: Bueno, aquí ya empezó Lincada, Navanjo. Ahorita están parados, ¿verdad? Por falta de caña pero, y pisos, pero ya empezaron.
6: ¿Esto no
7: les merma a ustedes? ¿No se
9: van no a ir más eh, productos
11: no. En sí, pero se quiere empezar lo más eh, pronto posible, ¿verdad? antes de que empiece el año con las quemas. Si pues, sí se puede, si no, pues es el riesgo lógico. Y pues también si se van y con deuda aquí, pues sí nos afecta. Pero no, pues, confiamos en ello. Ellos deben estar conscientes, ¿verdad? Que es cuestión de los pisos.
6: Agregó que económicamente no les afecta mucho el atraso de la molienda, ya que por cierre de año fiscal los primeros pagos se empiezan a reflejar a finales de enero. Sin embargo, reconoció que el periodo de zafra será cuando mucho de cuatro meses.
7: Y continuando con este tema, el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar AC, Eduardo Martínez Morales, dijo que siguen en espera de que le resuelvan las gestiones que han hecho ante las autoridades federales y estatales para apoyar a los productores afectados por la sequía que ha mermado la producción de caña en la región. Aunque la declaratoria de desastre la solicitó el Estado, dijo dudar que el gobierno federal les otorgue algún tipo de apoyo económico. Sin embargo, el documento sí les servirá de mucho.
11: El Seguro Social lo está viendo el líder nacional, me dijo que iban buenas negociaciones, de la subsecretaría de Gobierno, que ya habían hecho el trámite, también que ya se había enviado a México, pero más está ahí, el del Gobierno del Estado. Declaratoria, ya eh, lo llevó la de Agricultura, pues saber en qué, qué nos pudiera ayudar el Gobierno Federal, pero sí nos sirve a nosotros ese, ese documento, digo, para la reestructuración también de los créditos. ¿verdad?
7: El dirigente Cañero reconoció que este 2023 fue un año difícil, pero con las condiciones en el campo, la baja producción, las pérdidas por la sequía, consideró que lo más complicado viene el año que entra.
11: Instalar sistemas de riego, que es difícil, que, que no necesiten concesiones, ¿verdad? O un pozo que no afecte también a, a, otras, a otros sectores. Pues ya este año, dar gracias a Dios que ya ahí vamos, ¿verdad? Primero 22, pero el año que entra va a estar más difícil, una, por los créditos. Eso es lo más difícil, que muchos compañeros productores pues van a quedar en carteras vencidas. Y si no reestructuramos a tiempo las cuentas, pues sí vamos a tener afectación.
6: El próximo domingo 31 de diciembre es el último día para realizar los trámites de regularización de vehículos extranjeros a partir del 1 de enero. Los automovilistas que no hayan aprovechado la oportunidad para legalizar su unidad se les podría decomisar por parte de los elementos de seguridad. El jefe de la oficina recaudadora en Ciudad Valles, Jorge Silva, estimó que se han entregado más de 5.000 placas de vehículos regularizados. Sin embargo, se estima que la cifra de unidades que circulan por la región es mayor. De lunes
11: a viernes, eh, de 8 a 3, 3 y media de la tarde, estamos atendiendo los Hemos atendido de septiembre a la fecha, hemos dado 3.500 licencias totalmente gratuitas en carros americanos, pues sí, llevamos alrededor de los 5.000 carros americanos de los que hemos plaqueado aquí en Ciudad
6: Valles.
7: Bueno, y con esta información nosotros llegamos al final de este espacio de noticias, no sin antes enviar saludos a todas las personas que nos, nos acompañaron a través del 98.1 y en la transmisión de Facebook, Flores Hernández, buenos días saludos desde el estado de Hidalgo Elvia Carrizales, saludos y bendecido día Guillermo Santiago Martínez, excelente cuerpo de bomberos, cuente con nuestro apoyo. Sí, hay que apoyar a los bomberos porque luego no sabemos cuándo se puedan necesitar y ellos requieren pues muchas cosas, entre ellos eh, las refacciones, pero también es el sueldo de los elementos Rogelio
6: así es eh, le insisto y qué bueno que ha funcionado compre usted la calcomanía así no anda que no trae feria que no les abre la portezuela que no va, uno puede bajar el vidrio y pues son 20 pesos que les van a servir más directamente y por supuesto les van a beneficiar para que ojalá nunca los necesite pero ellos como quiera van a acudir gracias
7: buenas buenos días
6: buenos días